0: Ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und ich möchte heute wieder eine Frage aus meiner Instagram-Community beantworten, die ich ja total spannend fand und mir auch nochmal klar gemacht hat, dass manche Sachen, die für mich so total selbstverständlich sind, einfach ja noch gar nicht so richtig klar sind für ganz viele Leute, selbst Leute, die sich schon viel mit Ayurveda beschäftigt haben. Und deswegen habe ich diese Frage mit in den Podcast genommen, anstatt einfach nur, einen kurzen Text unter einen Instagram-Post zu schreiben und ja, möchte da heute noch mal ein bisschen drüber sprechen. Die Frage kommt von der lieben Ursula und sie hat mich gefragt, kannst du genau erklären, warum welches Dosha welche Geschmacksrichtung essen soll? Ja, das kann ich definitiv. Um das zu verstehen, müssen wir uns aber nochmal anschauen, wie der Ayurveda eigentlich die Welt sieht und wie er uns sieht. Wir reden ja immer ganz, ganz viel über die Doshas und ähm, das ist so der Mittelpunkt und der Fokus irgendwie von allen und allem. Aber ähm, wenn man nochmal einen Schritt zurücktritt, ähm, sind diese Doshas ja im Endeffekt nur... Zusammensetzungen aus verschiedenen Elementen. Du weißt ja wahrscheinlich, dass das Vata-Dosha aus Luft und Raum besteht, das Pitta-Dosha aus Feuer und ein bisschen Wasser und das Kapha-Dosha aus Erde und Wasser. Also siehst du, wie wie wichtig ähm, das Wissen um die Elemente tatsächlich ist, um auch zu verstehen, ähm, warum die Doshas verschiedene Funktionen haben und warum eben auch verschiedene Geschmacksrichtungen für das jeweilige Dosha empfohlen werden. Die Elemente, also fünf an der Zahl, finden sich eben im kompletten, im gesamten Universum, Alles setzt sich aus diesen fünf Elementen zusammen und ja eben auch wir, aber eben auch unsere Nahrung. Und wir ordnen unsere Nahrung in sechs verschiedene Geschmacksrichtungen ein. Das sind süß, sauer, salzig, scharf, und, bitter. und dann gibt es noch eine sechste Geschmacksrichtung, die bei uns im Westen ähm, gar nicht so verbreitet ist, die im Ayurveda aber eine wichtige Rolle spielt und das ist ähm, zusammenziehend, manche sagen auch herb oder astringierend. Aus dem ähm, Namen zusammenziehend äh, kann man sich schon in etwa herleiten, ähm, ja, wie sich die Geschmacksrichtung im Mund tatsächlich anfühlt. Um eine ausgewogene Ernährung zu haben, sagt man im Ayurveda, dass sich jede Mahlzeit aus allen diesen sechs Geschmacksrichtungen zusammensetzen soll. Das heißt jetzt nicht, dass man zum Beispiel in jede Nahrung Zucker einrühren muss, damit sie süß ist. Es gibt ganz viele Nahrungsmittel, die wir im Ayurveda als süß beschreiben, wie zum Beispiel Reis oder Süßkartoffeln oder ja ganz viele Dinge, die ähm, aus der Erde kommen oder auf der Erde wachsen, also die Wurzelgemüse haben ganz häufig eine süße Geschmacksrichtung oder Kürbis hat eine süße Geschmacksrichtung. Also es geht nicht darum, nur zu würzen, sondern wirklich anhand der der Nahrungsmittel, der Gemüse, des Obsts, ähm, die Geschmacksrichtungen ausgewogen zu verteilen. Und wenn es jetzt darum geht, ein Dosha oder auch zwei speziell zu reduzieren, also einen Dosha-Dysbalance zu behandeln, dann werden ähm, da eben Geschmacksrichtungen empfohlen, die man betonen darf und es werden Geschmacksrichtungen empfohlen, die man eher reduzieren darf. Und das Betonen oder Reduzieren, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ganz häufig ist es tatsächlich so, dass Menschen zu Beratern, also Ärzten, Praktikern, wie auch immer kommen, eine Dyspanus diagnostiziert wird, sie dann Lebensmittellisten bekommen, Dana Schwand, die kennst du vielleicht von dem tollen Podcast Ich Gold und dem Teller Gold Projekt, wo man ganz viel über ayurvedische Ernährung lernen kann, nennt diese Listen immer Arschlochlisten und das finde ich ganz, ganz großartig, weil genauso fühlen sie sich für mich tatsächlich auch an. In dem Moment, wo wir so eine Liste bekommen, das erlebe ich auch bei meinen Klienten, fangen wir an ganz dogmatisch auf der einen Seite, also auf der Seite, welche Geschmacksrichtungen gut für uns sind zu bleiben und die andere Seite völlig zu vernachlässigen. Wir essen nur noch Dinge, die zum Beispiel süß, sauer und salzig sind und gar keine Dinge mehr, die bitterscharf und herb sind. Und ähm, das ist natürlich so nicht gedacht. Es geht wirklich darum, die eine Seite zu betonen und die andere Seite eher zu reduzieren. Denn wir brauchen immer alle sechs Geschmacksrichtungen in der Nahrung, damit unsere Gewebe ausreichend genährt werden im Ayurveda sagen wir ja, es gibt sieben verschiedene Gewebe und diese Gewebe werden eben über unsere Nahrung, die von Acne ähm, aufgespalten, wieder in die Elemente aufgespalten und verstoffwechselt werden genährt. Und wenn du jetzt ein, ähm, eine Geschmacksrichtung komplett weglassen würdest, dann würde eben in der Gewebenährung etwas fehlen und das ist ähm, ja ganz, ganz wichtig, dass die Gewebe genährt sind, dass er uns gesund und aus der Nährung der Gewebe entsteht letztendlich Ojas, Ojas, das ist ja unsere Immunität, unsere Lebenskraft und erst wenn alle Gewebe ausreichend genährt werden, dann entsteht tatsächlich Ojas. Wenn du da noch so ein bisschen mehr drüber hören möchtest, dann hör dir gerne die Episode über Ojas an, die ich dazu gemacht habe, die verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Also erst, wenn wirklich alle Geschmacksrichtungen da sind, können alle Gewebe genährt werden. Jetzt gucken wir uns aber die einzelnen Geschmacksrichtungen mal genau an und dann wird wahrscheinlich auch relativ schnell klar, warum man manche Geschmacksrichtungen bei manchen Doshas empfiehlt und bei anderen nicht. Fangen wir mit der Geschmacksrichtung süß an. Genauso wie wir, genauso wie unser ganzes Universum, wie alles in der Natur, hat auch süß zusammengesetzt aus Elementen. Und die Elemente, die süß bilden, sind Erde und Wasser. Und damit hat die Geschmacksrichtung süß eine schwere, kühlende und ölige Qualität. Und wenn du jetzt mal auf die Qualitäten und die Doshas schaust, dann fällt dir auf, Erde und Wasser, das ist Kaffa. Und schwer, kalt und ölig, ja, das ist auch Kaffa. Und so kannst du dir natürlich ganz einfach erklären, dass die Geschmacksrichtung süß Kaffee erhöht, weil sie eben genau die Qualitäten betont und die Elemente hinzufügt, die in Kaffee ja sowieso schon natürlich vorhanden sind. Und wenn du eine Kafferdysbalance hast und du isst sehr viel süße Nahrungsmittel, dann ähm, treibst du eben genau Erde und Wasser noch weiter in die Höhe. Wenn man sich dagegen dann Pitta anschaut, Pitta besteht ja aus Feuer und Wasser, und bringen wir nun die Geschmacksrichtung süß, die ja bei Pitta empfohlen wird, hinzu in die Nahrung, dann ist es vor allem die erdige Komponente, die gut für Pitta ist. Das heißt, erdet Pitta, was ja eine ganz gute Sache ist, weil Menschen mit so viel Pitta definitiv zu wenig Bodenhaftung haben. Und es ist das Kühlende, was eben tatsächlich das Pitta dann auch reduziert. Und wenn wir uns Water angucken, ist süß eben auch vor allem wegen der Erdung, aber auch wegen des Wassers, ganz, ganz wichtig, also wegen der öligen Komponente. Weil Vata ja nun mal trocken ist und ähm, ziemlich leicht, also erdig und ähm, ölig ist tatsächlich für Water gut. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist denn mit dem Kühlenden? Ähm, da überwiegen eben die positiven Effekte von Erde und Wasser. Und das ist etwas, was wir im Ayurveda ganz häufig finden, dass wir denken, ein Nahrungsmittel könnte für einen Dosha gar nicht so gut sein, weil es eine Qualität hat, die es erhöhen könnte, aber dann sind es oft die anderen Qualitäten, die überwiegen. Ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Kokos, Kokosnuss, Kokosöl, Kokosfett, also alles, was aus Kokos gewonnen wird. Man schreibt ja Kokos eine kühlende Qualität zu und deswegen ist vor allem Kokosöl etwas, was bei Pitter Dysbalancen empfohlen wird, aber Kokosöl oder alle anderen Kokosprodukte sind eben auch beim Vater ganz ganz toll, weil sie eben diese süße Geschmacksrichtung haben und dadurch schwer und ölig sind und sehr sehr nährend, was eben bei Vater auch gut ist. Das heißt also die Kälte, die Kokosöl mit sich bringt, ist eben durch die anderen Qualitäten ja nicht aufgehoben, aber eben die ist äh, ja sehr sozusagen. Darum dürfen auch Menschen mit Vata Kokosöl benutzen. Dann kommen wir zum nächsten Geschmack und das ist Sauer. Sauer besteht aus den Elementen Erde und Feuer. Und die Qualitäten von Sauer sind flüssig, leicht, wärmend und ölig. Schauen wir uns das kapha jetzt wieder als erstes an. In kapha findet sich das Element Erde, genauso wie in Sauer. Und vor allem flüssig und ölig ähm, sind da die Qualitäten, die eben überwiegen. Und darum sagt man, dass sauer das Kafferdosha erhöhen würde. Auch bei Pitta wird Sauer tatsächlich nicht empfohlen und bei Pitta ist es eben vor allem das Feuerelement, was dazu zu Problemen führt, das heißt also das Wärmende in Sauer macht Pitta Probleme, auch das Ölige, denn Pitta ist selber ein ganz klein wenig fettig und vor allem auch das Leichte, weil Pitta eben auch leicht ist und flüssig auch, weil Pitta eben tatsächlich durch die Wasserkomponente ähm, flüssig nicht so gut vertragen kann. Das heißt also sauer und bitter. Keine gute Kombination. Bei Water ist es tatsächlich so, dass Sauer Water reduziert und das wegen beiden Elementen, die vorhanden ist. Also Erde für Water ganz hervorragend die Erdung, Feuer für Water ganz hervorragend die Wärme. Also flüssig ist super für Water, Water ist sehr trocken, wärmend ist super für Water und auch das Ölige reduziert eben Water. Darum ist Sauer eine Geschmack die Vata definitiv gut vertragen kann und essen wird. Kommen wir zu salzig. Die Geschmacksrichtung salzig besteht aus Wasser und Feuer. Und man gibt der Geschmacksrichtung salzig die Qualitäten schwer, ölig und wasserbindend. Alles, was Wasser bindet, ist natürlich für das Kaffa-Dosha, was eben selber ja schon sehr ölig und wässrig ist, keine gute Idee. Es würde also Kaffa noch weiter erhöhen. Und auch die beiden anderen Qualitäten, schwer und ölig, sind natürlich bei Kaffa keine gute Idee. Und auch bei Pitta ist es das Wasserbindende, weil Pitta eben ja selber Wasser hat. Und bei Pitta ist es eben das ölige, was auch nicht gut ist. Also salzig, Wasser und Feuer ist ähm, ja, genau die Geschmacksrichtung, die die beiden Elemente enthält, die auch das Pitta-Dosha enthält. Und darum wird es dadurch erhöht. Und bei water empfehlen wir ja tatsächlich die Geschmacksrichtung salzig, denn ja, bei water sind es Wasser und Feuer, die fehlen. Es ist das ölige und das schwere, aber eben auch das Feuer, was für water gut ist und auch etwas wasserbindendes ist natürlich bei einem so trockenen Dosha immer eine gute Idee. Kommen wir zu scharf. Schaf besteht aus Luft und Feuer und die Qualitäten von Scharf sind leicht, austrocknend und wärmend. Und das sind ja, wenn man sich das anschaut, genau die gegensätzlichen Qualitäten von Kaffer. Kaffer ist schwer, Kaffer ist ölig, wässrig und Kaffer ist kalt. Also etwas, was leicht austrocknend und wärmend wirkt, ist natürlich für das Kaffer Dosha super, scharf reduziert Kaffer. Bei Pitta, naja, da müssen wir nicht drüber reden. Pitta ist Feuer und scharf ist definitiv Feuer. Also etwas, was ähm, ja, wärmend, was feurig ist, ist natürlich für das Pitta-Dosha nicht gut und auch leicht ist eben nicht gut für Pitta. Pitta braucht Erdung. Und beim Vata-Dosha würde man jetzt natürlich sagen, hey, aber das ist doch wärmend. Warum ist denn scharf jetzt beim Vata-Dosha nicht so gut? Das liegt vor allem am Luftelement in scharf, denn das Luftelement macht die Qualitäten leicht und austrocknend. Und leicht sind die Vatas ja sowieso schon und trocken definitiv auch. Und darum ist eben scharf einfach ein bisschen zu scharf für Water. Bitter dagegen besteht aus den Elementen Luft und Äther und die Qualitäten sind kühl, leicht und trocken. Wenn du dir jetzt Luft und Äther anschaust, weißt du, welches Dosha das ist? Das ist Vata, also die bittere Geschmacksrichtung hat die gleichen Elemente wie das Vata-Dosha und die gleichen Qualitäten, kühl, leicht und trocken. Und vor allem leicht und trocken gleicht das Kapha-Dosha aus. Kaffa ist ja eben schwer und ölig. Beim Pitta-Dosha ist es so, dass vor allem die kühlende Qualität sehr, sehr wirkungsvoll ist, um Pitta zu reduzieren. Und ja, beim Vata-Dosha, da müssen wir natürlich nicht drüber sprechen. Das sind eben genau die Qualitäten, die Vata hat. Darum sind bittere Geschmacksrichtungen eben ganz klar die, die Vata noch zusätzlich erhöhen. Dann bleibt jetzt noch die Geschmacksrichtung zusammenziehend oder herb oder astringierend und die setzt sich zusammen aus den Elementen Luft und Erde. Diese beiden Elemente führen zu einem kühlenden, austrocknenden und durch die Erde schweren Effekt auf den Körper. Trotz kühlend und schwer hat aber herb eine reduzierende Wirkung auf Kaffee und das liegt eben vor allem an dem austrocknenden Effekt der Luft, weil Kaffer eben genau das braucht. Kaffa braucht Trockenheit und dieser Effekt überwiegt beim Kafferdosha. Beim Pitta ist es tatsächlich so dass eben genau die gegensätzlichen Elemente vorhanden sind, also statt Feuer und Wasser gibt es durch den Geschmack herb, Luft und Erde und da ist halt das kühlende, das schwere, das was Pitta eben reduziert und darum empfehlen wir beim Pitta Dosha auch den herben Geschmack. Und beim Vata Dosha ist es so, dass Herb Water erhöht, was eben vor allem an der Luft liegt, die in Herb vorhanden ist, und diesen kühlen und austrocknenden Effekt betont, sodass Water dadurch gesteigert werden würde. Ja, und dann sind wir schon durch. Jetzt habe ich dir alle sechs Geschmacksrichtungen einmal erklärt, habe dir gesagt, aus welchen Elementen sie bestehen, welche Qualitäten sie haben und wie sie auf die Doshas wirken. Ich ähm, fasse mal einmal kurz zusammen, welche Geschmacksrichtungen bei welchem Dosha empfohlen werden, weil ich das ja jetzt nur einzeln genannt habe und das so ein bisschen verwirrend sein könnte. Beim Kapha-Dosha ist es so, dass die Geschmacksrichtung süß, sauer und salzig Kapha erhöhen, bitter, scharf und herb oder zusammenziehend Kapha reduzieren. Bitter wird erhöht durch sauer, salzig und scharf und reduziert durch zusammenziehend süß und bitter. Und Water wird erhöht durch scharf, bitter und herb und reduziert durch süß, sauer und salzig. So, ich hoffe, liebe Ursula, und vielleicht auch für alle anderen, ich konnte ein bisschen Klarheit äh, in die Frage bringen, warum denn jetzt welche Geschmacksrichtungen irgendwie für die durchaus gut oder auch nicht gut sind. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, welche Geschmacksrichtungen sind denn tatsächlich wo so drin, ähm, dann würde ich dir ähm, gerne ein kleines Freebie zur Verfügung stellen. Ich habe eine Liste gemacht, wo ich, naja, nicht alle Lebensmittel, weil das funktioniert einfach nicht, die Liste wird zu lang, aber wo ich eben gängige Lebensmittel also Obst und Gemüse und aber eben auch Gewürze ähm, mal zusammengefasst habe und den einzelnen Geschmacksrichtungen zugeordnet habe. Und wenn du mein Freebie, wenn du diese Liste haben möchtest, dann würde ich sie dir total gerne zur Verfügung stellen und ich habe mir gerade überlegt, dass ich das gerne wieder so machen würde, wie mit meiner Ölliste, wenn du mir auf iTunes, wenn du diesen Podcast auf iTunes hörst, eine Bewertung da darlässt, ähm, wie dir die Folge gefallen hat oder wie dir mein Podcast im Allgemeinen gefällt und mir einen Screenshot schickst von der Bewertung, dann würde ich dir ähm, per Mail, meine Mailadresse findest du auch in den Shownotes, ähm, einfach meine Liste zuschicken und dann kannst du mal schauen, ähm, ja, welche Geschichten, Geschmacksrichtungen denn du auch bevorzugst, weil ich finde sowas ganz, ganz spannend, gar nicht irgendwie diese Listen abzuarbeiten im Sinne von das darf ich, das darf ich nicht, sondern sich so eine Liste erstmal bewusst anzuschauen und zu gucken, okay, was esse ich denn davon eigentlich bevorzugt und gerne und was tue ich halt nicht? Was also erhöhe ich mit dem, was ich natürlich esse, mein Dosha? Oder esse ich eigentlich tatsächlich schon total gut für mein Dosha? Das finde ich super spannend und da möchte ich dich zu einladen, das mit der Liste doch einfach mal zu machen. Also schick mir einen Screenshot von deiner Bewertung und dann bekommst du von mir die Liste zugeschickt und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn wir im Austausch bleiben, wenn du mir vielleicht unter den Post auf Instagram oder auf Facebook zu diesem ähm, zu dieser Episode schreibst, äh, ja, wie du denn so mit den Geschmacksrichtungen umgehst und was du da für Erfahrungen mitgemacht hast, das ähm, ja finde ich schön, wenn wir da in den Austausch kommen und ja, jetzt bin ich schon durch, jetzt bleibt mir nur noch, wie immer, zu sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin, stay balanced.